0: Hallo und guten Tag, lieber Matze. Schön, dass wir uns sprechen.
1: Hallo, guten Tag, liebe Katja Saalfrank.
0: <lacht> lieber Matze Hielscher, heute ganz förmlich. Mir Matze
1: Hielscher, Wir sind heute ganz förmlich unterwegs. Ganz, ganz, ganz förmlich unterwegs. Katja, ich muss dir was erzählen. Ja,
0: erzähl mal.
1: Ich habe einen Hund. Oder wir haben einen Hund. Bist du auf
0: den Hund gekommen?
1: <lacht> ich bin auf den Hund gekommen. Ja, wir haben, der ist jetzt auch hier äh, im Studio, äh, sitzt vor der Tür quasi und mal gucken, wie es funktioniert. mit. Was mit heißt, Wellen, der sitzt aber, vor
0: der Tür? Ich habe jetzt gedacht, der liegt so schön über deinen Füßen drüber und wärmt deine Füße. Nein,
1: nein, äh, nein, nee, nee, also macht er sonst auch sehr gerne, aber der ist gerade draußen, weil Stephanie meine Frau, draußen ist. Und da ist er immer, äh, da ist er jetzt damit und äh, das würde mich auch zu so ablenken. Die würde ich, ich, der ist noch ein wenig jung.
0: Wie, erzähl mal, wie alt ist der denn? Ist das ein, ein kleiner oder ein großer? Also vom Alter her meine ich jetzt. ist
1: ein kleiner, also es klein, also sind 18 Monate und er hat gerade ein, wir sprechen ja auch über über die Wackelzahnpubertät mhm. hier bei den Kindern und unsere Hundetrainerin sagt, es könnte sein, dass er schon in der Pubertät ist. Ach, das oh, habe ich mir sagen auch.
0: lassen, dass es mit Hunden nicht so einfach ist, also... Mit Kindern natürlich auch nicht. Mit auch
1: nicht, aber er ist wirklich an allem interessiert, was irgendwie rumliegt. Und ich müsste nämlich hier, hier liegen ja überall Bücher rum im Studio. Und unter Umständen wäre ich zu sehr abgelenkt, weil ich denke, nein, jetzt nicht das, das Katja-Saalfrank-Buch ja, genau, anknabbern. Hier. Und genau. deswegen ist er jetzt vor der Tür und heißt Bringt Brinkmann. Bring. Und weißt du, wo ich
0: daran, weißt also woher kommt, darf ich das fragen, wo der Name herkommt? Wieso? Mm. Ich habe eine Assoziation dazu, die mir aber ein bisschen unangenehm ist.
1: Oh, der Name kommt, weil Stephanie, ein ehemaliger Lehrer von ihr, hat einen Hund, der sehr groß war und der hieß Brinkmann. Mhm. Und ich schicke den Namen mal ein Foto von unserem Brinkmann, der ist nur alles andere als groß. Nämlich so ein, also der ist schon so ein, also ist kein, ja, ja so bis zum nicht ist ganz. Denn knie für, eine, für eine Rasse. Tibeteria, Mischling, Kokerspanier.
0: Ah ja, okay. So von der Größe her so kann ich das vorstellen. Ganz sanfter mhm.
1: Zeitgenosse im, im Aussehen. Äh, süß und sanft, aber interessiert sich an in allen Sachen und interessiert sich auch Pinkeln für Teppiche.
0: Oh, wei. Und hat er so und lange hier, Schlappohren auch?
1: Der, der hat, ja, ja, hat so Schlappohren, mhm. genau. Große Teller, hier so, so, so Knopfaugen, Stupfnase oh. und. Das ist, das ist ein.
0: Drinkmann. Ist ein
1: Drinkmann. Was, was woran hast du gedacht?
0: Ich habe an die Schwarzwaldklinik Schwarzwald gedacht
1: schwarz genau, gut Genau. Der Dr. Brinkmann.
0: Dr. Professor Dr. Dr. Brinkmann.
1: Professor Dr. Brinkmann, ja. Genau. Na also zum Professor, da muss er, muss unser noch ein bisschen artiger werden. Dann wird's vielleicht ein Professor. Ja, aber auch
0: interessant, wie wie, 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 wie kam das denn? Also, ich habe ja, jetzt meine Kinder sind ja aus dem Haus und in der Tat hatte ich auch mal das hier so bei uns anklingen lassen, dass ich dachte, vielleicht, weil ich ja eigentlich auch, also ich liebe Tiere, ich habe zwar ja. auch Allergien verschiedener Art, das macht mir <lacht> dann manchmal ein bisschen schwieriger, aber ich bin ja auch aus dem Land aufgewachsen, auch mit, mit Tieren, ähm, Kühen, Pferden, Schafen, Hasen, Katzen und so weiter. Und Hunden natürlich auch und habe auch so einen Kindheitstraum eigentlich. Wir hatten mal für sechs Wochen einen, einen Hund, eine Mischung aus Schäferhund und Bernardina. Ein unglaublicher, wahrscheinlich wäre das so ein Brinkmann. <lacht> ähm, Ja, Also ganz, ganz toller Hund und meine Mutter hatte irgendwie gesagt, wenn du dich gut kümmerst, wenn du also Gassi gehen und so weiter übernimmst, wobei das Gassi gehen also da schon sehr niedlich klingt, ja, also ist man schon Ach. richtig unterwegs und ich war, glaube ich, irgendwie so acht oder neun und ich habe wirklich das so gut gemacht, diese sechs Wochen und dann, ich glaube, ehrlich gesagt, im Nachhinein, meine Mutter hat es nie vor, den Hund auch dann zu übernehmen, was sich dann natürlich sehr fies angefühlt hat, weil ich habe alles gemacht, Emma hieß der Hund übrigens, ja, und ich musste den wieder abgeben. Es war richtig schlimm. Und da ja. glaube ich,
1: glaube ich, ja. glaube ich, glaube ich. Also. Nee, bei uns kam das, wir hatten, ja, wir hatten ja lange die die Katze Mischmisch, die dieses Jahr verstorben ist. Und es mhm. war so ein bisschen, wenn ich jetzt ehrlich bin, war es Stefanie, die dann sagte, ich möchte keinen Hund, ich bin überhaupt kein Hundemensch. War aber auch kein Katzenmensch vor Mischmisch. Und und dann sagte sie dann irgendwann, du, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre, nee noch länger, mit Mischmisch, mit einer Katzenhaarallergie verbringen dürfen, mhm, mh. ich möchte jetzt gerne einen Hund. Und das ist dann Sehr so, süß. ja. Mhm. Und das ist dann, die männlichen Zuhörer wissen, happy wife, happy life. Und äh, Auch die weiblichen. Und, und äh, auch, ja, alle wissen das und genau, dann haben wir das. Äh, haben wir das. Und ich habe ihn dann letzten Endes, habe ich ihn sogar gefunden, über eine Freundin, die Hundetrainerin ist. Die hat sich hat mir nämlich erzählt, ich hole äh, einen Hund mhm. ähm, aus, einer, aus einer Zucht und der hat übrigens auch noch einen Bruder. Und da habe ich gesagt, okay, wenn du dir einen holst da, dann weiß ich, dass das richtig ist, mhm. also weil sie Profi ist. Mhm. Weil ich wusste halt, ich hatte keine Lust auf Straßenhund, der irgendwie, also mein Freund Jan Köppen hat ja einen aus dem Tierheim im Grunde, mhm. könnte man wirklich sagen, gerettet. Und das ist auch wirklich, ein, also ich habe da großen Respekt davor, mhm. wenn man das macht. Aber mhm. da hätte ich gesagt, da hätte ich keine Kapazität jetzt irgendwie so ein völlig traumatisierten Hund ja. irgendwie aufzunehmen. Das könnte ich gerade nicht. Also Und Brinkmann ist auf jeden Fall nicht traumatisiert, aber eben in der Pubertät, das reicht uns schon.
0: Ja, ja. die Frage und, ist halt immer, nimmst du in Anführungsstrichen einen fertigen Hund sozusagen, mh. der schon geprägt ist ne, und dem du ja. dann ein guter Sparing-Partner sein kannst oder nimmst du einen, einen, einen Hund, den du noch prägen kannst, den du noch begleiten kannst ein Stück. Ja, mhm.
1: ja. ja ich habe mich gefragt, so ganz, also wenn wir jetzt sagen wir mal, Herausforderung mit dem Hund hätten mhm. in der Familie. Ist das etwas, wo ich, das könnte ich diese Frage mit in den Familienrat mit reinbringen, also wüsstest du da, also kommen zu dir Menschen in die Praxis und sagen, unser Problem ist nicht das Kind, sondern der Hund?
0: Nee, <lacht> kommen die nicht. Aber ich glaube, weil die auch Martin Rütter kennen und wissen, dass das auch etabliert ist, dass es Hundetrainer gibt und Hundeversteher und an der Stelle sicher ja auch die Voraussetzungen ein bisschen äh, unterscheiden. Es geht eher dann oft um die Frage, wie kann ich ähm, auch das, was wir ja hier auch schon mal hatten, so wie, wie kann das Zusammenleben gut aussehen? ja so das eher die Frage wie kann ich den hund schützen oder wie kann ich die kinder vorm hund schützen oder so also wobei die zweite Frage immer schwieriger ist finde ich als die erste und äh, das sind eher so fragen über das zusammenleben aber der umgang mit dem hund also ich habe da auch viel drüber nachgedacht weil es gab ja anfang diesen jahres ich weiß nicht ob du dich noch erinnerst dieses diese sendung train your train your baby like a dog oder so oh ganz Gott, oh Gott. ja ganz, nee. ganz furchtbar da habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt nicht nur, was Unterschiede sind, sondern was da eben auch so, also das, das war wirklich Sinn, ging gar nicht, also auch mit Klickertraining und so weiter. Aber da habe ich so ein bisschen auch mitbekommen, dass es auch bei den Hundetrainern auch sehr unterschiedliche Haltungen und Vorgehensweisen gibt und das auch bindungs- und beziehungsorientiert mit einem Tier umzugehen ganz sozusagen angekommen ist auch an mhm. verschiedenen Stellen. Und trotzdem ist es ja so, das ist so bei mir hängen geblieben, dass wenn wir Kinder ins Leben begleiten, ist ja immer das Ziel, dass die Kinder selbstständig werden und immer mehr Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen und irgendwann dann selbstständig auch im Leben sein können. Und das ist ja bei Hunden nicht der Fall. Also wenn wir mit Hunden umgehen, dann ist ja nicht das Ziel, dass die irgendwann alleine leben, sondern dass sie möglichst gut mit uns zusammenleben können. Ja, ja so. Und das, finde ich, ist schon mal ein ganz entscheidender Unterschied. Mal un unabhängig davon, dass wir natürlich mit allen Lebewesen, ob Menschen oder, oder Tiere, ähm, ja warm und nah und wertschätzend umgehen dürfen, sollen ja. müssen.
1: Das heißt, wenn ich äh, Fragen habe, dann gehe ich zu Martin Rütter. Ähm. Zum Beispiel, ja.
0: Oder, also wer sich auch immer gut anbietet, ist unsere gemeinsame Freundin, aber wahrscheinlich weißt du das schon, äh, Nora Tschirner, die, ja. die sich auch sehr gut mit, mit äh, Hunden und auch mit Pferden auskennt. Und ja. ähm, die eben sich da auch ja zur Expertin sozusagen für mich auch entwickelt hat. Auch, ähm, glaube ich, aus der Frage heraus, was wie, wie kann man das gut integrieren und gut verstehen. Und Aber ich weiß nicht, ob sie das beruflich macht.
1: Nee, die macht das nicht beruflich. Sie macht das nicht beruflich, aber sie fragte mich neulich um die Prozentzahl, wie sehr ich mich jetzt freue, dass man da ist. Fand ich eine gute Frage. Und? Wie, viel Prozent, wie viel Prozent freust du dich? Ja, das finde ich
0: auch eine gute Frage. Und hast Weil du es beantworten können?
1: Ich habe Ich habe hab gesagt, ich freue mich zu 60 Prozent. Und es wow. wird aber mehr.
0: Mhm. Es wird ja, mehr, ja, also die denn steigend.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, total. Ja, das mhm. ist schon, aber so am Anfang ist es einfach, wenn man so merkt, so uh, okay, Also ich wurde halt mal vom Hund gebissen als Kind und deswegen mhm, ich auch, ja. Tollwutspritzen mhm. gekriegt und so weiter. Ja, ich war immer ja. so, oh.
0: Aber du hast ja auch gerade deine, deine Angst vor Pferden überwunden. Insofern genau. ist das für mich genau. gar nicht so überraschend, ja, dass du jetzt Nee, da nee ist es auch nicht. Ja.
1: Nein, man kann jetzt auch nicht so an so, 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 so Glaubenssätzen festhalten, die irgendwie 30 Jahre alt sind, das ist auch mir schon albern. Ja, ne? aber trotzdem.
0: Also. also ich finde, dass, wenn du 60 Prozent Freude empfindest, dann ist das ja, finde ich schon, also ich glaube, wenn ich 60% Entschiedenheit, Freude und so weiter empfinde für eine lebensentscheidende Frage, mhm. dann weiß ich nicht, ob ich in diese Richtung gehen würde. So, ja, also. aber
1: da bin ich im Vertrauen natürlich auch mit Stefanie, ja. logischerweise, ja. und auch lange ja. genug zusammen, und dass wir wissen.
0: Sie fühlt 120 und
1: dann. Sie fühlt auf jeden 100. Fall, nee, also mehr noch. Also, okay. es, es, sie fühlen, also das, <lacht> die gleicht den Rest aus. Und es ist ja aber auch gut, skeptisch zu sein. Und mhm. ich war auch derjenige, der auch bei einer anderen, beim Vorgänger-Wunschkandidaten-Hund gesagt hat: nee, also das fühle mhm. ich einfach nicht. Mhm. Sehr und ich gut. glaube, es hat jetzt auch geholfen, dass ich den, also ich habe den sofort immer, oh ja, der passt zu uns. Genau. Ja, sehr
0: schön. Ja gut.
1: Also die oh Gott jetzt haben wir wirklich bringt man wird hier bestimmt noch das eine oder andere Mal Thema sein. Aber wir sind ja nicht im Hunderat. Hunderad. Genau. Hunderad. <lacht> oh Gott wir haben uns auch richtig schön verquatscht. Ich habe eine Frage mitgebracht, die nichts mit Hunden zu tun hat. Ähm, und ich würde dir aber kurz noch den Supporter vorstellen, dir und allen anderen auch und dann lese ich die Frage vor. Unser heutiger Supporter ist Mitte Water. Kombiniert ihr auch die Nutzung von einem Wasserfilter mit einem Wassersprudler, um zu Hause Wasser mit Kohlensäure zu halten? Wir haben das jahrelang so gemacht. Oder steppt ihr vielleicht sogar noch regelmäßig schwere Kisten mit Wasserflaschen aus dem Supermarkt nach Hause? Meiner Meinung nach sind diese beiden Lösungen, um Wasser zu trinken, veraltet, unbequem und auch nicht nachhaltig. Vor kurzem habe ich jedoch das Mitte-Home-Gerät kennengelernt, den ersten Wasseraufbereiter für den Hausgebrauch, der beide Probleme ganz nach dem Motto Bottle at your source löst. Mitte Home wurde vom natürlichen Wasserkreislauf inspiriert und verwandelt euer Leitungswasser auf Knopfdruck in gereinigtes, mineralisiertes, stilles oder sprudelndes Wasser. Und das Gerät sieht auch noch super aus. Ihr könnt euch das Ganze angucken und natürlich weitere Infos erhalten. Einfach auf mitte.co gehen, geschrieben M mit ttehome.co Dort könnt ihr das Gerät natürlich auch kaufen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Mitte Water für das Wasser und für den Support. Wir kommen zur Frage. Annika schreibt, liebe Katja, lieber Matze, mein Mann und ich sind glückliche Eltern eines wunderbaren kleinen, 18 Monate alten Wirbelwinds gemeint ist nicht der Hund, gerne höre ich euren Podcast. Ich nehme immer mindestens einen Gedanken mit und ich mag eure angenehmen Stimmen. Oh, das ist schön. Mhm. Unsere Frage dreht sich um die Großeltern. Mein Mann und ich haben beide ein eher distanziertes Verhältnis zu unseren Eltern. Da gab es viele Verletzungen in der Vergangenheit und unterschiedliche Ansichten in der Gegenwart, die ein unbeschwertes Verhältnis nicht möglich machen. Wir kommen damit gut zurecht, können das Einordnen, reden viel darüber und haben das so akzeptiert. Natürlich sollen sie aber trotzdem Kontakt zu unserer Tochter haben. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die uns immer wieder vor eine Herausforderung stellen, wie wir reagieren sollen. Wie können wir mit dem Einmischen in unsere Angelegenheiten umgehen? Zum Beispiel, ihr gebt eurer Tochter zu viel zu essen oder die Liegeposition des Kinderwagens stimmt nicht? Oder warum darf sie jetzt nicht den Kuchen mit Zucker essen? Oft sind es Halbsätze oder kurze Bemerkungen, zum Beispiel auch das Infragestellen eines Tragetuchs, oh Gott, ich erinnere mich, die uns aber immer das Gefühl geben, wir machen es nicht richtig. Außerdem ist es ihnen sehr wichtig, so oft es geht, mit unserer Tochter allein zu sein. Sie nehmen sie mit und gehen in einen anderen Raum oder bieten uns aufdringlich an, sie können jetzt aufpassen und wir können machen, was wir wollen. Warum tun sie das und wie können wir reagieren? Meine Eltern schenken unserer Tochter bei jeder Gelegenheit etwas. Das ist natürlich immer nett gemeint, aber für ein Kleinkind auch viel. Wir reduzieren die Spielsachen lieber und geben ihr hochwertiges und altersgerechtes Spielzeug. Wie gehen wir damit um? Egal, wie lange wir die Großeltern besuchen, es ist immer zu kurz und zu wenig und das bekommen wir auch ganz, ganz deutlich gezeigt. Wie können wir auch darauf reagieren? Vielen Dank für eure Ideen. Wir sind gespannt. Liebe Grüße, Annika. Ich weiß schon, warum ich diese Frage auch mal ausgewählt habe. <lacht>
0: schwingende eigene Fragen mit oder ja ich glaube das nee
1: alte Fragen nee das war alte 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 Themen
0: ja, ja. genau alte und eigene und auch vielleicht eigene Erfahrungen
1: ja auf also, jeden Fall also, da haben wir doch alle oder Katja? ja total also
0: ich habe jetzt auch gerade überlegt so dieses Schwingen mit dir zuzuhören und dann an also sozusagen das zu hören was Annika schreibt und eben auch selbst abzugleichen und dann noch Fragen für unseren Rat hier ähm, zu mhm. zu fühlen und zu denken uns aufzunotieren also es ist ja sehr, sehr vielschichtig, ne? Ja. diese Frage. Und wir lieben
1: Vielschichtigkeit. Ja, wir
0: lieben Vielschichtigkeit und wir können jetzt an der Stelle einfach mal sagen, holt euch einen Kaffee, es wird ein bisschen
1: intensiver <lacht> ja. oder auch
0: einen Tee. Also erstmal, meine allererste Frage war, die ich mir hier aufnotiert habe, ist, worin drückt sich denn die Distanz aus? Also weil sie, Annika schreibt, mein Mann und ich haben ein eher distanziertes Verhältnis zu unseren Eltern. Da gab es viele Verletzungen und unterschiedliche Ansichten, ja, die in der Gegenwart ein unbeschwertes Verhältnis nicht möglich machen. Das für sich ist ja noch kein distanziertes Verhältnis, sondern es ist eigentlich ein zwiegespaltenes Verhältnis. Und es ist ja die Frage, wie können wir eigentlich unsere Eltern auf Distanz halten, wenn ich das mhm. richtig verstehe.
1: Ja, eigentlich geht es darum, also die Distanz zu halten, genau.
0: Genau. Und deswegen, also wäre mein erster Impuls für die beiden, nochmal zu, ja, zu hinterfragen, woran drückt sich das denn, woran merkt denn, woran merken denn die Eltern, dass da eine Distanz da ist oder dass da, also Distanz klingt jetzt so negativ, aber es geht ja eigentlich um einen Raum, um einen eigenen Raum. Ja, also ja. ich möchte meinen eigenen Raum halten und, und auch schützen und gestalten dürfen und ab und zu lasse ich da sozusagen ein bisschen mein Vater, meine Mutter rein und jetzt passiert es aber vermutlich so, was, was ich da jetzt höre, ist, dass dieser Raum nicht respektiert wird und auch nicht gespürt wird und auch nicht gesehen wird, sondern dass da sozusagen, der geht einen kleinen Spalt auf und sofort drängt sich da alles rein. Und ist auch sehr raumgreifend und es wird viel abgewertet und es wird viel in Frage gestellt und es wird einfach, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein bisschen in diesem Raum gewütet. So, mhm. ja. Und es fühlt sich nicht gut an, aber das fühlt sich eben auch nicht nach distanziertem Verhältnis an. Also distanziertes Verhältnis wäre für mich jetzt, meine Eltern wohnen was weiß ich, 500 Kilometer entfernt und wir sehen uns nur einmal im Jahr. Das wäre jetzt für mich ein distanziertes Verhältnis. So, also überspitzt gesagt. Ja. Ja. Ja, und jetzt ist aber, also so hört es sich jetzt hier nicht an, sondern es hört sich so an, als ob eigentlich Annika und ihr Mann gerne ein bisschen mehr Distanz hätten zu mhm. den Eltern oder das besser regulieren könnten. Mhm. So darüber. Ja. Wir kommen gut damit zurecht, schreibt sie, können das einordnen, reden darüber und haben das so akzeptiert. Aber jetzt kommt es, natürlich sollen sie trotzdem Kontakt zu unserer Tochter haben. So, <lacht> da haben wir es jetzt. Jetzt ist die Frage, wie kann man das gut regulieren? Ja, wie kann man jetzt äh, einen Kontakt zu dem Kind zulassen und gestalten und gleichzeitig eben sich nicht so sehr in diesen Raum reinfunken lassen? Das ist, glaube ich, die Frage.
1: Es geht eigentlich um Spielregeln so ein bisschen, ne, aufzustellen.
0: Ja, ja, und es geht darum, den Raum zu, also einen gemeinsamen Raum zu gestalten. Also wenn wir jetzt mit Video wären, dann könnten wir in der Praxis mal Seile. Ich habe da so Seile liegen und da kann man dann so Räume legen. Und da könnte mhm. man jetzt so den Familienraum von Annika und ihrem Mann legen, ja, wo die mhm. sozusagen ihren Familienraum haben. und dann könnte man mit denen, also könnte man sich so bildlich klar machen, dass es im Augenblick so ist, dass relativ wenig Überschneidungsmöglichkeiten da sind, wo sich beide wohlfühlen also wo sich die Großeltern wohlfühlen und auch wo sich Annika und ihr Mann wohlfühlen und so ein gemeinsamer Raum gestaltet wird, sondern eigentlich überschreiten die Grenzen, zwar auf Einladung, ne? sie sollen das Kind sehen, aber sie kommen eigentlich in diesen Raum und sind eigentlich sehr schnell viel zu nah, viel zu raumgreifend, viel zu viel mit dem, was sie da reinbringen. Und jetzt geht es eigentlich so ein bisschen darum, dass Annika und ihr Mann diesen Raum zum einen erstmal spüren, dass das... Ihr Raum ist und dass sie dann auch nochmal gucken, wo in diesem Raum oder vielleicht muss es auch ein ganz anderer Raum sein, können wir denn etwas gestalten, was sich dann auch so gut wie möglich anfühlt, also jedenfalls oder wo die Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass sie nicht ständig sich verletzen lassen in ihrem eigenen Raum. Kannst du dir das bildlich ein bisschen vorstellen? Ich kann mir
1: das ein bisschen vorstellen. Ja, ja, also, das, äh, ja, ja. also kann man sich auch aufzeichnen. Ja. Also ja. mhm.
0: Genau, also man könnte sich jetzt auch nochmal vorstellen, dass die Eltern auch ihren Raum haben. Ne, dann hat man zwei Kreise und jetzt geht es um Überschneidungsmöglichkeiten. Genau, und das muss man sich eben ganz gut überlegen, wo, also jetzt hier geht es zum Beispiel um Einmischung in unsere Angelegenheiten. Ja? Ihr gebt eurer Tochter zu viel zu essen, Liegepositionen und so weiter. Also, da wird ganz viel rum kritisiert oder sie fühlen sich da sehr kritisiert. Und es sind eben oft so Spitzen, ne? also kurze Bemerkungen, Halbsätze, Infragestellen von ähm, Dingen, die wir nutzen, ob das jetzt, keine Ahnung, ein Töpfchen ist oder ein Tragetuch oder sowas, ja die uns das Gefühl geben, wir machen es nicht richtig. So. Aha. Und jetzt. Könnte man schon überlegen, ich höre das ein bisschen aus der Frage heraus, ich weiß nicht, ob du das anders hörst, dass Annika und ihr Mann schon entschieden haben, dass die Eltern nicht zu ihnen kommen, sondern dass das Treffen eigentlich bei den Eltern selbst stattfindet.
1: Oh, das habe ich jetzt nicht so, warte mal, da muss ich mal nochmal gucken.
0: Egal, wie lange wir die Großeltern besuchen,
1: so, mm, es ja, ist ja, immer ja. zu
0: kurz und zu wenig und das bekommen wir auch deutlich gezeigt, wie können wir darauf reagieren. Ja, mhm.
1: ja genau. Also mhm. das
0: finde ich, möchte ich erstmal sagen, eine sehr gute Möglichkeit einen Kontakt auch mitzugestalten, bei dem anderen zu Besuch zu sein. Weil man kann sehr klar für sich sagen, ich gehe jetzt oder ich möchte jetzt gehen. Das ist schwieriger, wenn man jemanden einlädt zu sich und dann die Großeltern gehen sollten. Also wenn es einem dann zu viel wird, ist es ist schwierig, zu den Großeltern zu sagen, könnt ihr bitte gehen, das wird mir
1: gerade zu viel. <lacht> ja, das ist voll. Ja. Aber wenn man selber da ist, geht es natürlich viel besser. Genau,
0: ne? das geht viel, viel besser. Also, das wäre so mein zweiter Impuls, ja, wirklich zu sagen: guckt, dass ihr einen, also auch einen Raum im Äußeren findet, ja, wo ihr euch gut treffen könnt, wo ihr, wo man selbst das Gefühl hat, man kann, wenn es einem zu viel wird, mitgestalten oder auch, auch sehr klar für sich entscheiden, jetzt gehe ich. Das finde ich ganz entscheidend. Also habe ich auch selbst die Erfahrung gemacht und finde ich immer viel, viel besser als. Also Geburtstag ist ja schwierig, weil da kommen die mhm. Leute zu Suche, ja. Aber da mhm. muss man, glaube ich, durch. Ja.
1: Wir machen nochmal mal eine klitzekleine Pause. Es gibt einen weiteren Supporter vom Familienrat. Der heutige Supporter ist Ich Will Fair. Habt ihr schon mal euer Einkaufsverhalten hinterfragt? Ich muss zugeben, ich mache das nicht besonders regelmäßig, aber jetzt durch den Supporter habe ich das mal wieder gemacht. Denn wir sind alles Konsumentinnen und Bürgerinnen Und damit haben wir natürlich nicht die ganze Marktmacht, können aber doch einiges bewegen, indem wir in der entscheidenden Sekunde beim Einkaufen auf fair gehandelte Produkte achten und auch indem wir als BürgerInnen unsere Stimme ergeben können, zum Beispiel bei Petitionen oder selbst auch Petitionen zu starten und uns bei Abgeordneten oder Politikerinnen zu informieren und nachfragen zu können. Dabei können wir natürlich auf die Zeichen des fairen Handels, wie zum Beispiel Fairtrade oder Fair for Life achten. Klar, man kann nicht alle Probleme allein durch Einkaufen lösen. Dass politisch aber etwas geschieht, ist Genauso wichtig. Und wenn jeder, jede versucht, seinen Teil beizutragen, können wir zusammen viel bewegen. Auf ichwillfair.de erfahrt ihr alles rund um einen nachhaltigen Lebensstil, den Fernhandel und auch alles über Organisationen und Unternehmen, die sich dem Fernhandel und nachhaltig gestatteten Lieferketten verschreiben. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das einmal übersichtlich gemacht ist. Und das schafft ich will fair. Ich will .de. Den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank an Ich will fair für den Support und die Aktion. Und nun zurück zur Folge.
0: Also wir machen mal eins nach dem anderen. Erstmal das Einmischen. Ja. Ja. Ich glaube, dass das nicht zu verhindern ist, dass
1: hm.
0: unsere Eltern... Dinge bemerken, Halbsätze sagen und jetzt kommt es aber, darüber etwas über sich erzählen und nicht über uns als Eltern. Auch wenn das sehr kritisch oft rüberkommt, erzählen sie darüber, was sie gerne gemacht hätten oder was nicht möglich war. Also auch dieser Satz, das hätte es bei uns damals nicht gegeben. Hm so Erzählt ja was über denjenigen, der das sagt. Und wir nehmen es dann als, ja, wir machen es nicht gut. Oder wir machen was verkehrt. Und vielleicht, das ist ja auch oft ein Anteil, der da mitschwingt. Aber da sage ich einfach noch mal, wenn der Kontakt zu den Eltern gewünscht ist, und das steht ja hier, ne? also das haben wir ge gehört, dass die Eltern sollen Kontakt zu, dem, zu, dem zu der Enkelin haben, dann sind das Dinge, die wir auch ein Stück mit in Kauf nehmen müssen. Alles andere wäre wäre Augenwischerei.
1: Was ich immer an so einer Situation auch denke, ist die, also das kenne ich natürlich von mir auch noch, diese eigene Unsicherheit, die sich da auch nochmal spiegelt und dadurch ja. auch nochmal größer wird. Ja, also, genau. man weiß ja nicht, mache ich das jetzt alles richtig? Also man ist ja, also jetzt mittlerweile, wenn mir jemand ungefragten Tipp gibt, unser Sohn ist jetzt knapp neun, ja, bei uns hätte es das damals nicht gegeben. Dann kann ich jetzt, könnte ich jetzt ganz easy, ganz viele Sachen ganz selbstbewusst <lacht> aufzählen und sagen: mm -hmm. mhm. Ja, du, ja, okay, du bist jetzt diejenige, die darüber richtet. Ja. Interessant. Ja, sehr ähm, schön. Mhm. Und dann hat sich das so ein bisschen, macht man piff, Puff, puff und dann äh, so, aber diese eigene. Verletzbarkeit, mhm. finde ich, als junge Eltern.
0: Total. Hast du ganz äh, Recht. Ne? Mit 18 Monaten ja. oder wie alt? Ja, 18 ja, Monate. 18 Monate. Ja. Mhm. Boah,
1: da ist man echt noch. Also, so, also, das ist bei jeder neuen Phase geht das ja wieder vom Neuen los. Schule, das, mhm. das, das. Man ist ja, man macht das ja alles zum ersten Mal. Mhm. Und ich glaube, das verstärkt es unter Absolut. Umständen auch nochmal. Ja,
0: genau. Also, du hast völlig Recht und ich finde auch. Total wichtig, dass du diesen ähm, Aspekt noch mal mit reinbringst, weil ich ja jetzt eher allgemein darüber spreche. Ne? Also ich weiß jetzt, die Kleine ist 18 Monate, aber die wird auch irgendwann acht Jahre sein oder 18 so. Also das wird weitergehen und das wird nicht aufhören mit den Eltern, ne? dass die dann auch immer wieder ihre Bemerkungen dazu machen. Also es war eher so ein bisschen... Ja, so eine Grundhaltung dazu zu entwickeln. Aber natürlich hast du völlig recht. Wenn man gerade Mutter oder Vater geworden ist, dann ist man einfach, das, da kriegt man sozusagen nicht nur das Kind, sondern im Paket ist auch die Unsicherheit einfach mit dabei. Ja. Ja, und deswegen ist, glaube ich, auch unser Anliegen, erstmal auch Annika und dich und deinen Mann einfach auch zu bestärken, auf euch zu hören. Wir sind alle diese Reise gegangen. Wir haben alle diese Reise gemacht zur, zur Elternschaft. Das ist einfach so. Man wird nicht Eltern, nur weil man ein Kind hat, sondern weil man dann Erfahrungen macht miteinander. Und wenn du eine Form von Abgrenzung brauchst, nochmal, also diese Sätze, ich glaube, die haben wir hier auch schon mal gesagt, die mir gut getan haben. Also du hast ja eben schon mal was gesagt. ne? So dieses, mhm. Jahr. der erzählt mhm. jetzt was über sich. Wie interessant. Das ist natürlich schon die Königsklasse. Aber manchmal ist es ja auch gut, einfach tatsächlich auch was nicht nur zu denken, sondern auch was zu sagen. Und dann sind mir so Sätze, haben mir geholfen wie, ich habe dich gehört oder ich habe gehört, mhm. dass du es gesagt hast.
1: Ja. Ja, so. Ja. Mhm.
0: Also dann, ist, dann, dann, dann läuft es sozusagen ins Leere, aber es ist nicht, bleibt nicht unkommentiert. Oder manchmal habe ich auch gesagt, danke, dass du es mir gesagt hast. Also das, muss, das soll mhm. nicht ironisch klingen, ja? sondern so dieses, okay, ich habe es gehört, danke, dass du es gesagt hast. Und je nachdem, was es ist und wie sich es anfühlt, es sollte schon authentisch sein. Und manchmal habe ich auch gesagt, ich mag es nicht, wenn du so redest hm. oder wenn du so mit mir redest oder wenn du das sagst. Ich Mag das nicht, wenn hm. du das sagst? Ja, das ist nämlich nochmal Information über mich dann.
1: Mhm. Ja, 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 und nicht so so du machst ja. immer und, und das so, sondern du mir
0: auch nicht. Mhm. Ja, das ist anders, als wenn ich auf der emotionalen Ebene antworte und sage. Das macht mich unsicher, wenn du sowas sagst. Das wäre sozusagen dann das Tiefseetauchen. Ne? Ich würde auf der emotionalen Ebene mich öffnen. Und aus meiner Sicht macht das nur Sinn, wenn ich einen Gesprächspartner habe, so wie dich, ja, der offen ist, der gerne wissen möchte, was ich denke und was ich fühle. Und der auch die Fähigkeit hat, auf sich selbst zu gucken. Und der ja Interesse an einer Verbindung hat und einer Auseinandersetzung. Aber das hört sich jetzt bei den Eltern nicht so an, und wenn ich dann die Information gebe, das macht mich unsicher, dann geht es eher weiter. Also dann geht der Beschuss eher weiter. So dieses ja du bist also es könnte auch sein, dass sich eine Ebene öffnet. Ja, ich will das nicht ausschließen. Aber das muss jeder für sich selbst ein bisschen auch experimentieren. Und dieses ich mag das nicht oder es hilft mir nicht, wenn du das sagst, ist ja eher die Verhaltensebene. Was macht das sozusagen mit mir? Also ich übergehe, ich überspringe sozusagen meine eigene Empfindung, gebe da auch keine Informationen rüber, sondern ich sage auf der Eisbergspitze, hilft mir das nicht. Ich kriege da keine neue mhm. Information. Ja. ja. Mhm. Genau, also das wäre so... Ähm so das muss man, glaube ich, auch Ansetzung. üben. Ja, das muss man üben. Man kann sich auch die Sätze einfach rausschreiben jetzt hier aus ja. dem Podcast. Wie gesagt, ich kann immer auch besonders gut über die Dinge natürlich sprechen, die ich selbst auch experimentiert habe. Und das hat sich für mich ganz gut angefühlt. Weil ehrlich gesagt, wenn wir jetzt hier so darüber sprechen, fühlt sich das vielleicht auch ganz gangbar an und auch ganz cool und, und, und mhm. möglich. Und dann bist du aber in der Situation. Und dann denkst du, oh, wann sagst du es jetzt? Ist das mhm. jetzt schon so ein Satz, wo du es sagen könntest? Und was wolltest du nochmal sagen genau? und so? Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man tatsächlich die Sachen sich auch mal rausschreibt und auch ein Gefühl dafür kriegt, vielleicht auch mal sich das sagt. Also ich habe lange gebraucht, um das wirklich zu sagen. Ich mag das nicht. Oder ich mag es nicht, wenn du so redest.
1: Ja, das ist äh, mhm. Grenzen ziehen, sagen wir mal so. Das ja. haben wir alle... Nee, vielleicht nicht so eine Verallgemeinerung jetzt, aber ja. ist ein Thema, glaube ich, für viele. Ja,
0: absolut. Und dann auch nicht sozusagen wieder darauf einzugehen, wenn der andere nicht aufhört. Der insistiert ja dann. ja mhm. Kann ja sein, dass du das nicht magst, aber ich will es dir trotzdem sagen. Ja, mhm. danke, dass du es mir gesagt hast. Fertig. Mhm. Also nicht wieder in Verbindung gehen, weil wir sind Verbindungswesen und wir wollen es auch unseren Eltern auch als Erwachsene recht machen. Und wir sind da oft eben, ja, öffnen wir da Türen an Stellen, wo wir dann eben wieder Verletzungen zulassen.
1: Lass uns mal zu dem nächsten ja. Punkt kommen. Diesen, es geht ja auch darum, dass Sie die Tochter für sich alleine haben wollen. Mhm. Mhm. Äh, ne? Und warum tun Sie das und wie können wir reagieren? Sie
0: bieten sich aufdringlich an, Sie können jetzt aufpassen und wir können machen, was wir wollen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja, Warum tun Sie das? Wieso tun Sie so? Fällt mir dazu ein. Das verstehe ich tatsächlich auch nicht so ganz, weil ähm, man kommt doch, also wenn ich es richtig verstanden habe, machen die doch einen Besuch bei den Großeltern und das ähm, fühlt sich für mich jetzt auch nicht ganz so nachvollziehbar an, dass sie dann eigentlich die Erwachsenen wieder ausladen und mit der Enkelin alleine sein wollen. Also so fühlt es sich ein bisschen an, aber es ist nicht so richtig nachvollziehbar, oder?
1: Also na, ich verstehe das eigentlich so im Grunde nach dem Motto, jetzt, jetzt entspannt euch mal, Annika und Mann, und, und wir nehmen die Kleine jetzt. Und
0: wir können machen, was wir wollen, im Haus der Eltern. Im, ja, oder das im kann, kann ja
1: im Kind, vielleicht gibt es das Kinderzimmer noch, vielleicht haben die eine riesige Villa, wir wissen es mhm. das nicht. Das, das gilt ja auch in die eine oder die andere Richtung, ob die jetzt bei denen sind oder die bei denen. Also das ist am Ende geht es ja darum zu sagen, wir nehmen, wir möchten jetzt mal die Kleine haben.
0: Mhm, ja, so, ich glaube, das äh, ist das Signal, genau.
1: Das ist das Signal. Und ja. ich habe mich gefragt, naja, warum ist das so schlimm? Also, so, ich empfand das, wenn ich das Gefühl habe, unser Sohn findet das jetzt in Ordnung, empfand das auch, fand das auch tatsächlich auch als eine Art, ach, gut. Mhm. Natürlich machen, also, das ist völlig auch klar, selbst wenn man irgendwie Regeln aufsetzt und sagt, wir wollen das nicht mit den Süßigkeiten und so weiter. Da gibt es immer ein paar Süßigkeiten mehr und so weiter. Das gab es bei meiner Oma früher auch. Ich habe bei meiner Oma, ich wurde so krass verwöhnt. Mhm, <lacht> ähm, und das äh, fand meine Mutter ganz fürchterlich. Und ich finde es eigentlich so ein bisschen, denke ich so, ach Annika, weißt du was, ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Also das ist doch auch mal gut für dich und vielleicht auch dein Mann. Und, und dann habt ihr mal ein bisschen Zeit für euch. Und die machen natürlich Sachen anders, als ihr die machen würdet. Aber das ist ja auch, ist das schlimm? Ja. Frage. Zeichen. Ja. Ähm, ja. Und ist es nicht vielleicht auch schön zu sagen, also gerade wenn man so ein junges Kind hat, finde ich, also war für uns als Paar jede Minute, die wir wirklich mal allein sein konnten, auch echt ein Geschenk, muss ja. ich sagen. Und auch manchmal auch sehr wichtig, also so um, dass wir in Verbindung bleiben. Da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie direkt sich die Klamotten vom Leib reißt, oh. äh, sondern <lacht> oder auch das, aber dass man einfach mal irgendwie zu zweit Zeit verbringt und, und mhm. auch sagen kann, ich die haben mich ja auch großgebracht, meine Eltern. Die, das wird jetzt nichts Schlimmes passieren. Also, ich kann denen ja auch vertrauen.
0: Genau, das, genau. Also, ich würde das nicht so allgemein formulieren wie du, mhm. aber, oder sagen wir mal so, ich würde das nochmal betonen, dass es eine allgemeine Formulierung ist und dass jeder ja. das auch für sich gucken muss, weil natürlich auch Dinge oft in Kindheiten von Menschen passiert sind, wo man tatsächlich auch ja nicht zu Unrecht sagt. Ich möchte eigentlich jetzt nicht, dass mein Kind gerade mit 18 Monaten, wo es noch nicht unter Umständen berichten kann oder wo Grenzüberschreitungen dann eben auch tatsächlich überflutend sein können oder so, noch nicht sich wehren kann, ja, dass man, ja. dass man da einfach für sich ein gutes Gefühl entwickelt. Aber grundsätzlich würde ich dir total zustimmen und habe ich das auch gedacht und gedacht, warum eigentlich nicht? Also ich würde das nur eher dann nochmal ein bisschen anders ähm, strukturieren. Also ich würde dann eher auch in so einer Situation dann sagen, also ich merke, wir merken, dass ihr gerne mit unserer Tochter oder mit der Enkelin zusammen sein wollt und lasst uns das gerne machen, nur jetzt haben wir uns ja gerade Zeit genommen, dass wir zusammen sind. So. Mhm. Also weil das, also ich glaube, das Blöde ist auch, dass man sich so weggeschickt fühlt irgendwie so, man bringt dann das Kind vorbei und man ist aber dann eigentlich nicht von Interesse und das ist ja auch wieder so dieses alte, die alte Verletzung dann, da, dass man eben nicht so im, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht oder im, im Zentrum des Interesses steht und Aha. dass das Kind eigentlich nur interessant ist. Und wenn dann, wenn man das so formulieren kann, dann kann man ja vielleicht auch für das nächste Mal das finden oder man sagt auch, keine Ahnung, wenn das so ist, dann gehen wir jetzt ins Kino oder wir gehen tatsächlich spazieren oder sowas. Ne? Und dann kann man das auch mal probieren, also experimentieren, wie sich das anfühlt mit 18 Monaten. Ist es möglich für eine kürzere Zeit überhaupt schon? Ja, das hat ja auch was mit Bindungspersonen zu tun. Sind die da? Also sind die Großeltern so sicher im Umgang, dass sie auch dann die Kleine koregulieren können, dass die sich auch beruhigt. Aber jetzt sind die ja nicht, gehen ja nicht ganz weg, gehen eben nicht ins Kino, sondern gehen nur mal um die Ecken. Aber ich würde auch ermutigen wollen, das mal zu experimentieren.
1: Mhm,
0: mh. ja, und auch wie sich anfühlt, ja.
1: Da aber auch so ein bisschen, also so höre ich das raus, da eher die Gestaltung vornehmen und sagen... Mhm so mhm. möchten wir das. Also nicht sozusagen so ein, ja. so ein defensives, äh, offensives Verteidigen ja. von irgendetwas, ja. sondern irgendwie zu so sagen, so, hier ist der Raum, hier haben wir uns einen gelegt und so, bitte, so können wir es machen.
0: Genau, und eigentlich so ein bisschen den Elefanten, der im Raum ist, besprechen. Ne? Also weil mhm. ich, sonst bleibt er mit so einem Fragezeichen zurück. Warum tun die das überhaupt? Ne? Und du konntest es lesen, ich konnte es lesen. Eigentlich können die es wahrscheinlich auch lesen. Aber sind wahrscheinlich dann so unsicher oder auch so angestrengt davon, dass das so in so einer Gleichzeitigkeit passiert. Also dass sie eingeladen werden und dann die Zeit mit dem Kind beansprucht wird. Und wenn man das eben nochmal anspricht und dann auch strukturiert und vielleicht alleine schon sich beim nächsten Besuch sich darauf einzustellen, einen Versuch zu unternehmen. Also das anzusprechen und zu sagen, du, heute ist schönes Wetter und wenn das jetzt wieder so ist, lass uns das doch ansprechen. Ja, oder eben auch, je nachdem, wie das Verhältnis ist, auch schon im, im Vorfeld zu sagen, wir haben irgendwie gemerkt, dass ihr gerne Zeit verbringen wollt, wollen wir das mal probieren, dass wir sie euch in Anführungsstrichen nur vorbeibringen, einen Kaffee trinken, im Stehen in der Küche, gucken, dass sie gut ankommt und dann gehen wir einfach um die Ecken spazieren, das wäre für uns auch toll und ich glaube, das ist auch was, was Großeltern erfüllt, also dass sie eben nicht nur das Kind haben und da sich wertvoll fühlen und in ihrer Rolle ankommen dürfen, sondern meine Erfahrung ist auch, dass eben Großeltern es ja auch gut machen wollen. Die wollen ja auch, dass sie eine Entlastung für die Eltern sein können, dass sie auch ja. für ihre Kinder, für die erwachsenen Kinder auch wertvoll sein können.
1: Dann lass uns mal zu dem dritten mhm. Punkt noch kommen. Das ist äh, das die Thema Geschenke. Äh, die Geschenke.
0: Wir reduzieren die Spielsachen lieber und geben hochwertig und altersgerechtes Spielzeug. Ich sage jetzt mal was, wo ich gar nicht genau weiß, ob das erlaubt ist. <lacht> ich kann oh. das total gut verstehen und ich war auch auf diesem Weg und ich habe alles über Bord geworfen. Also spätestens, wenn man vier Kinder hat, ist es, glaube ich, ist es mit der Hochwertigkeit nicht mehr so weit her, weil es geht ständig viel kaputt und man kann damit anfangen und also ich glaube, man hat dann alles sehr gemischt und auch altersgerecht, ehrlich gesagt, ist einfach bei vier Kindern völlig utopisch, also weil da ist einfach der Achtjährige und da ist dann aber eben auch der Vierjährige, der Zweijährige, so ist das einfach und Spielzeug, meine Mutter hat mal gesagt, das finde ich auch, das fand ich mal ganz gut, was sie da gesagt hat. Spielzeug ist Zeug zum Spielen. Hm. Da muss man jetzt nicht gucken, ist das altersgerecht oder nicht? Das würde man in der Natur, würde man das auch nicht finden, ob das altersgerecht ist oder nicht. Da ist ein Stock für ein, wird nur unterschiedlich genutzt. Also ein Zehnjähriger würde aus dem Stock vielleicht einen Pfeil machen und den, den zurechtschnitzen und ein, ein jüngeres Kind würde vielleicht damit am, am Lagerfeuer sitzen und würde das irgendwie reinhalten oder würde es knacken oder würde irgendwas bauen draus. Ja, so. Also, mhm. deswegen da bin ich mittlerweile Gut, meine Kinder sind jetzt auch aus dem Haus, deswegen kann ich mich da entspannt zurücklehnen. Aber ich kann einfach nur sagen, dass ich da nicht mehr so streng bin, sondern mhm. dass ich irgendwie denke, wenn ihr euch irgendwo locker machen könnt, dann bitte an dieser Stelle.
1: Das ist nicht, das ist nicht verboten, glaube ich. Okay.
0: Ja, ja, ich kann es so gut verstehen. Auch dieses reduzierte, ne? Das ist ja auch wichtig, dass, dass wir nicht alles aufgetürmt haben und trotzdem ich. Ich muss es gestehen und ich sage es auch immer wieder in den Elternberatungen, manchmal kam ich nicht drum herum, Sachen eben auch viermal zu, zu besorgen. So ist es einfach. Ich kann nicht immer alles von oben nach unten durchreichen, sondern es ist auch wichtig, dass jeder seins hat.
1: Ja, und letzten Endes ist natürlich auch da, also ich versuche das auch manchmal, so denke auch mal, wie schön wäre es, wenn mein Sohn eine Marie Kondo werden würde. <lacht> ähm, genau. Der Monk in uns, ja. Der Monk in uns. Minimalismus, jetzt anfangen mit Kleinkindern bitte. Und das ist natürlich totaler Quatsch, ja. also also merke ich an mir selber auch. Also ich in meinem inneren Kopf geht gerade eine Situation von gestern Abend durch. Uh, unser Sohn zeigt mir, dass er von der Oma ein Päckchen bekommen hat, hat aber ein paar Wochen Geburtstag und hat da wieder was drin gehabt. Gehabt, was schönes mhm, und ich dachte das kann, also, also ja also das äh, gerade Geburtstag und mit mal wieder was und natürlich freut er sich total und die Oma ja. freut sich auch was es, ja, es ist ja auch sein Zimmer am Ende und wenn dieses Zimmer völlig überquillt und ist auch seine Sache ja. ehrlich gesagt also genau
0: und dann kann man ab und zu mal fragen wollen wir was ausmisten oder so nein und, ähm, nein,
1: nein wollen wir nicht genau okay. nein wollen
0: wir nicht und ähm, und trotzdem mhm. weißt du was ich total spannend finde ist dass heute noch bei uns auch Erinnerungen an bestimmte Spielzeuge von Paten, Onkel, Patentanten, von Menschen sind, die damals tatsächlich auch äh, unpassend in Anführungsstrichen oder nicht unpassend mhm. aber an also Plastik und laut und drückst drauf ähm, Unfall auf der Autobahn wo du denkst oh kannst du es bitte mal ausschalten oder die Batterie rausnehmen oder so ja mhm. und ähm, aber wir wissen noch genau wem es gehört hat, Wann es geschenkt wurde, von wem es geschenkt wurde und es ja. hinterlässt einfach Eindruck. Und also es ist jetzt vielleicht nicht so passend, mit 18 Monaten das zu sagen, aber es ist ja auch eine grundsätzlich, haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht, grundsätzlich der Umgang mit Geschenken. Ja.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, da sind wir durch, ja. durch die Vielschichtigkeit. Ja, das äh, war ich so das sehr, Gefühl. sehr spannend, ja. Fand, ich, fand ja. ich auch. Ich hoffe, Annika, wir haben ja so ein bisschen dich, glaube ich, bestärkt oder vor allen Dingen Katja und in manchen Sachen gesagt hat, hier kannst du dich vielleicht ein bisschen locker machen. Also jetzt äh, sie Geschenke zum Beispiel. Ich glaube, es war so eine so eine, es war so eine richtig schöne Ampel hier gerade.
0: Ja, ja, ich finde ich auch. Ich glaube, zusammenfassen müssen wir gar nicht mehr so viel sagen. Eigene Räume, nochmal mhm. für sich vielleicht gucken, wohin man die öffnet, wie man die mit gestaltet und die eigene Unsicherheit tatsächlich vielleicht mal, also hier den Podcast zu hören, gibt ja auch immer schon Sicherheit und es gibt Gruppen, es gibt ja die Sommerakademie, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich meine, du machst dich ja auch nicht nur sicher im Gespräch mit mir, sondern hast auch <lacht> Freunde und gleichst dich ab und und so weiter. und Also ich glaube, es ist wichtig, sich auch ein Stück sicher zu machen und nicht immer mit dieser Unsicherheit auch den Eltern zu begegnen.
1: Das finde ich gut. Das nehmen wir mal als Schlusswort, ja. würde ich sagen. Und ich gehe jetzt mal. Ich gehe mal, Gassi. Ähm, ich gehe ohne
0: Hund raus. Ich finde es gerade so schön, dass die Sonne scheint.
1: Ja. Dann. Äh, ich wollte gerade sagen, Pinkeln nicht gegen einen Baum. Nein, aber
0: das wird mir nicht passieren. <lacht> nicht einfach
1: so. Na gut. Also, ich, ich drücke die Daumen dafür. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.